0: Voici la chronique de Rémi. Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infini de Ross Mackenzie. Il était un homme taillé dans l'étoffe de la nuit. Ses yeux, deux flaques de ténèbres. L'homme oiseau survole l'île du diable, bidonville baignée de relents de mort, de boue et de maladie. Le temps est donné, noir, très noir. De quoi refermer le livre aussitôt Ce serait se priver d'un roman palpitant, à la fois réaliste et fantastique. Car l'homme corbeau cannibale de l'ouverture du roman est un ancien djinn, brisé et désespéré, prisonnier d'un sort qui le condamne à satisfaire les desseins les plus atroces d'une folle dingue sadique. Cette Madame Esther tient en esclavage une armée de clones, les mages blancs, dont elle a aspiré les âmes et qui produisent à la chaîne des sorts pour soutenir l'effort de guerre contre les sorciers et maintenir la domination du royaume d'argent. Leurs âmes sont consignées, encagées, dans une lugubre salle au plus haut d'une tour. Quand elle ne se refait pas une beauté diabolique, elle rêve de dominer le monde. Mais pour cela, il faut que Jacques D'Ombre, son sinistre serviteur zélé, mette la main sur un précieux pendentif en forme de larme, au dessin naïf, comme tracé par une main d'enfant d'un oiseau en plein vol. C'est l'ultime sésame, frêle la rempart contre l'horreur absolue, car lui seul aurait le pouvoir entre leurs mains mal intentionnées, de plonger le monde dans des ténèbres éternelles en libérant l'infini du titre des enfers. Rien que ça. C'est ici que l'arabelle Goupil, glaneuse de son état, entre dans le champ. L'orpheline de 13 ans, à la peau brune, squatte le grenier de l'opéra et passe sa vie dans les égouts. Elle en connaît par cœur le moindre recoin, comme un enfant connaît par cœur chaque phrase d'une comptine. inspirée des bottes, et une lampe à souffle de dragon à la main, la voici équipée pour traquer tout ce qui brille, et tenter de le revendre à vil prix au vieux Hans, vrai receleur et faux gentil, qui prospèrent sur la misère des enfants des rues. Survivre dans les bas-fonds exige courage, jugeote et habileté, ainsi qu'un certain sens de l'honneur, et un respect tacite entre ceux qui risquent leur vie pour récupérer les objets perdus sous la terre. Sauf que certains Caïdes enfreignent ses règles et terrorisent les plus faibles. Mais à sa plus grande surprise, alors qu'une bande de biffins sans foi ni loi raquette Joe Petit Pied, Lara se découvre des pouvoirs surnaturels. À l'instant où elle songe à d'anciennes légendes, où des rats viendraient à la rescousse du petit gavroche, comme par magie, comme dans le joueur de flûte Dameline, qui débarrasse la ville des rongeurs porteurs de peste, son rêve se réalise. Lara sent son pendentif vibrer au moment où des centaines de rats apparaissent et chassent les agresseurs. Une vieillarde amnésique confirme bientôt à Lara qu'elle est l'élu. Elle lui prédit son avenir en lisant des feuilles de thé. Si la magie se révèle à elle, c'est parce qu'elle est sur le point de quitter l'enfance. Le message de la chiromancienne est sibyllin. Grâce à un oiseau mécanique aux yeux de Saphir, il lui faudra lutter contre la folle au faux visage et son noir serviteur, alors qu'il s'apprête à libérer une nuit sans fin, peuplée de monstres terrifiants et sauvages, la peau tatouée de magie noire, qui tuent quand ils ne zombifie pas leurs ennemis. Tension, suspense, l'infini est un page-turner, un piège à lecteur, mais il amorce aussi de profondes réflexions sur le bien et le mal, et sur la peur comme instrument de pouvoir. Je vais vous lire un extrait. Elle fit volte-face. L'homme sans ombre s'avançait vers elle. Avant qu'elle pût faire quoi que ce soit, avant qu'elle pût même crier, il abattit le poing sur sa tête et elle s'écroula, sa vision se fissurant en un millier d'éclats. Non, parvient-elle à dire, réalisant qu'il tenait, elle de lune, dans son poing serré. Elle tendit la main, mais il la repoussa d'un coup avant d'appuyer le pied sur sa gorge, l'étranglant à moitié. Plus la peine de t'enfuir, Jack d'ombre est là. Et il est temps de mettre un terme à tout ça. Ce n'est pas la peine de lutter. L'homme sans ombre ouvrit les mâchoires si grands qu'elle crut que son visage se déchirait en deux. Dans le gouffre béant de sa bouche, elle aperçut des rangées et des rangées de dents fines comme des aiguilles. Il aspira bruyamment, et une douleur fulgurante lui traversa la poitrine, comme s'il arrachait une part d'elle-même. Elle voulut crier, mais elle manquait d'air. Un vide douloureux se creusait dans sa poitrine, et elle comprit, dans un terrible moment de lucidité, qu'il était en train de lui arracher son âme. Elle la vit, lumineuse, traverser son corps et la quitter. Regarder dans cette bouche sombre était comme regarder au-delà du temps, au-delà du monde qu'elle connaissait. L'Infinuit de Ross MacKenzie paraît aux éditions Ozu dès 12 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage. Et...